0: sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraní spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tiel nad nespútanými rozkošami sveta Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti drahokam čistého srdca Úcta, láska, pokora Odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme Stojac pred následkami svojich skutkov Kto obstojí?
1: Podne je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl. Od radosti nad ním ide, predá čo má a kúpi to pole. Dnešný svet nepotrebuje hľadať takéto poklady. Má svojho vlastného boha, peniaze. Nepotrebuje ani lásku, ani šťastie. Stačia mu svetské pôžitky. Aj láska a priatelia sa dajú kúpiť. Svedomie, duchovno, na čo? Žalúdok to predsa nezasíti. Takto rozmýšľa, ako na dnes veľa ľudí, zabudli však, že Boh im dal slobodu a to, čo si vyberú, to budú mať. Ak sa človek pripúta svojimi túžbami k zemi, zostane k nej pripútaný aj po smrti, neschopný návratu do duchovných svetov. Duchovná iskra, ktorá oživuje ducha, síce nemôže zomrieť lebo je večná, no môže zaniknúť vedomie ducha, ak ho človek svojim materiálne zameraným životom nechá spať, čo sa rovná duchovnej smrti. Duchovná iskra sa od neho oddelí a vráti sa naspäť, ale bez neho. V Biblii sa o tom píše ako vymazaní mena z knihy života. Doba, v ktorej sa majú možnosť narodiť na tejto zemi takíto duchovia, sa pomaly ale isto a pre mnohých, ktorí tu teraz žijú, je to ich posledná šanca. Je teda obrovské blázdomstvo, ak človek vymení väčný život za pár rokov pozemského užívania si, za peniaze, kariéru, pohodlie. To však neznamená, že je niečo zlé na tom, keď je človek bohatý. Veď ako niekomu pomôžete, alebo ako niekomu vnúdzi hmotne, niekoho vnúdzi hmotne obdarujete, keď nič nemáte, Keby sme žili podľa Božích zákonov, boli by sme všetci aj hmotne bohatí. Ježiš to hovoril slovami. Nied nikoho, kto by opustil dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo matku, alebo otca, alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanielium, že by nedostal storazí toľko. Teraz v tomto veku, keď aj s prenasledovaním domy a bratov a sestry a matky, a deti, a pole. V budúcom veku však väčný život. Teda už teraz ponúka človeku stokrát viac, čím vlastne človeka urobí aj hmotne bohatým. Na druhej strane však Ježiš hovoril, že ľahšie prejde ťava cez ucho ihly ako boháč do nebeského kráľovstva. Tieto slová si zdanlivo protirečia, no iba zdanlivo. Vysvetlenie je jednoduché. jednoduché. Byť bohatým nie je zlé, ale je veľmi zlé, ak človek na hmotnú majetku lípne a z prostriedku na život, ktorým dnes peniaze sú, sa mu stane cieľ. Tým je k mamone pripútaný podobne ako onen mladík, ktorý nebol schopný Ježiša pre svoje hmotné bohatstvo následovať. Hmotné bohatstvo nemôže človeka nikdy trvalo uspokojiť. Ak splní jeden cieľ, hneď si musí nájsť ďalší. Keď získa slušné bývanie, túži po väčšom byte. A keď ho má, zatúži po rodinom dome. A keď má aj ten, chce nové auto, vilu a jachtu. A keď už má všetko, čo sa dá kúpiť, túži po sláve, uznaní, politickom vplyve. Až nakoniec tento kolotoč naháňania sa za nezmyslami, ukončí smrť. Veľakrát si takýto zberateľ veci ani nemá čas nadobudnutý majetok užiť. Nezhromažďujte si preto poklady na zemi, kde ich mole a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlámajú a kradnú, ale zhromažďujte poklady ducha, lebo kde budú vaše poklady, tam bude aj vaše srdce všetkých vás, slovensko-českých alebo ako chcete, československých poslucháčov srdečne zdravím nie len v prvej relácii v tohto roku ale aj v tomto roku 2018 a preto mi dovolte aby som vám všetkým ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle zaželal z celého srdca hlavne veľa lásky a silu, aby ste dokázali všetko, ale naozaj všetko čo vám tento rok prinesie prijať v pokore a s vďakou a taktiež vám želám veľmi veľa radosti z vedomého bytia v jeho nádra stvorení. Taktiež by som v úvode zaželal aj slobodnému vysielaču veľa poslucháčov, ktorí budú mať vždy v sebe túžbu prispieť na jeho chod a verím, že tento krásny projekt bude mať životnosť aj v tomto roku, respektíve nielen v tomto roku. No a v neposlednom rade by som chcel zaželať aj nám dvom, teda mne a Tomášovi Lajmonovi, ktorý tu so mnou sedí v štúdiu, aby sme vždy našli v sebe silu a ochotu prísť sem do štúdia a vždy sa s vami podeliť o naše vlastné úvahy a myšlienky, ako vnímame svet z pohľadu hlbších duchovných súvislostí. Samozrejme, aj v tomto roku sa budete môcť k nám do diskusie zapojiť na vami známych, na známom telefónom čísle 048 381 0101, prípadne mailom KSK a neváhajte, môžete tak urobiť aj hneď teraz, ak by ste sa chceli niečo opýtať, prípadne vyjadriť svoj názor. Dnes sme si na úvod tohto roku zvolili takú tému, ktorej názov sa nesie fenomén bohatstva a chudoby na ceste duchovného rastu. Takže budeme spoločne diskutovať o tom, čo je bohatstvo, prečo tu je bohatstvo, čo je chudobáky, je význam pre človeka, aby to správne človek uchopil, aby mu to naozaj pomohlo v jeho, v jeho duchovnom raste na tomto pozemskom živote. No a ja už na samotný záver len dodám, že reláciou vás bude sprevádzať Mário Kovačík. Som rád, že môžem v úvode tohto roka privítať oproti mne sediaceho Tomáša Lajmona. Tomáš,
2: dobrý večer. Áno, prajem vám, Mario, nádherný novoročný, ešte stále novoročný večer, tak ako aj všetkým našim poslucháčkám a poslucháčom a všetkým ľuďom dobrej vôle. A tak ako vy, ja zdravím aj Slovákov, Moravanov, Čechov a všetkých, ktorí dnes už možno, že sa nachádzajú v zahraničí a počúvajú nás niekde ďaleko od svojho domova.
1: Tiež sa na dnešnú tému veľmi teším a môžeme začať, Tomáš. Začali by sme tam, ja by som sa opýtal v úvode, či môže byť bohatstvo ako také prekážkou na duchovnej ceste človeka. Ako vy vnímate vlastne tento pojem a tu vlastne takú súhru človeka s bohatstvom?
2: Tak ďakujem za otázku, ktorú sme si vlastne takto nádherne nahrali hneď na úvod. Mario, celá táto téma vlastne môžeme to asi povedať na hlas, je tak trošku dielom nášho spoločného dialógu a rozhovoru o týchto hodnotách, kdy sme si uvedomili, že mnoho ľudí si kladie otázku, či bohatstvo, materiálne, hmotné, je na ceste duchovného rastu pre človeka príťažov a či mu ubližuje, a dokonca či mu môže zabrániť prežívať zmysluplný život a šťastie alebo naopak či bohatstvo materiálne môže byť pre človeka za určitých okolností obohatením pomocou ktorá slúži nielen len jemu samému ale nakoniec možno že aj iným ľuďom v jeho okolí no a pretože táto otázka je veľká, je živá a už stáročia je živá zrejme ešte bude, tak my budeme dnes sa snažiť priblížiť k odpovedi na, na tieto otázky, ktoré sme si položili. Takže, Mario, hm, ja to otočím. Čo poviete vy na túto otázku, že bohatstvo chudobám je principiálne bohatstvo, nesprávne, zlé, alebo za určitých okolností môže byť Veľkou pomocou na, v našom živote, na našej ceste, ako to vidíte?
1: Ja by som začal, začal z takého môjho postrehu, ktorý som vnímal počas svojej cesty životom a o, množstvo ľudí sa opiera o výklad, ktorý o, som aj ja citoval vo vôvode a je to výklad alebo respektíve príbeh o tom, ako keď Ježiš potoval po tejto semí oslovil ho mladík, ktorý, ktorý mu položil otázku, že že čo by mal robiť, aby sa dostal do nebeského kráľovstva myslím, že vtedy Ježiš mu odpovedal, že, že pozná prikázania, ako nepokradneš, budeš cíť matku, oca a tak ďalej. No a mladík reagoval na to, že toto robí od svojho narodenia, no a vtedy, vtedy Ježiš, uh, Ježiš mu povedal, aby svoj majetok rozdal chudobným a aby ho následoval. No a vtedy sa udiala taká vec, že vlastne tento mladík sa troška tak, ako keby sekol... Uh, a myslím, že vtedy mu hlavou prebehlo to, že nebol tak až celkom ochotný sa vzdať. No a že ľudia, ktorí sú tak veriaci alebo sa radia medzi kresťanov, tak to vnímajú ako takú radu vo všeobecnosti, že človek sa má zrieknúť bohatstva na to, aby sa vôbec dostal do Božieho kráľovstva. Ja to vnímam tak, že ako to bolo povedané to, že Ježiš veľmi dobre vycítil, že nie to, že mladík je bohatý, ale to, ako lípne na tom bohatstve je problém. A preto povedal, že ľahšie prejde ťa v auchom ako bohatý, akože konkrétne ten, že tá rada, ktorú, ktorú vtedy Ježiš povedal, bola mienená konkrétne tomuto človeku, nie vo všeobecnosti. Myslím si, že vôbec nechcel povedať, že že bohatstvo ako také je zlé a ľudia, ktorí sa napríklad narodia do pomerov, hej, poviem príklad, že sú bohatí, nemajú sa toho zrieknúť, ale práve naopak ich bohatstvo ale respektíve postavenie, do ktorého sa dostali, je splnené akoby z môjho pohľadu z istou zodpovednosťou, ako naložiť s týmto bohatstvom tak, aby bolo ku prospechu iným a jemu. Aby aby sa neudialo to, čo dneska možno tak vo väčšine prípadov je vidieť, že ľudia, ktorí sú majetní, tak uh, používajú toto bohatstvo a tie peniaze iba na uspokojenie vlastných pôžitkov uh, a že nie je uh, k prospechu vlastne iným a v konečnom dôsledku aj ním. Mám za to, že byť bohatý alebo byť majetný zavezuje jednak voči blížnemu a jednak voči stvoriteľovi, že naozaj uh, to bohatstvo je kladená je veľ, veľmi veľká zodpovednosť na človeka, ktorý dneska je bohatý práve, práve v tom, ako naloží s bohatstvom, ktoré mu bolo zverené, pretože bohatstvo, ako aj chudobu vnímam následok iz tých predchádzajúcich rozhodnutí alebo predchádzajúceho vývoja človeka, že nie náhodou človek je v chudobe dneska, keď je v chudobe a nie náhodou je majetný, ak je majetný. Ale na druhej strane vnímam, že, že to bohatstvo môže byť pri nesprávnom pochopení aj môže pôsobiť veľmi rušivo a dokonca tak, ako uškodiť riadne človeku, že, že keď ten zverený majetok nie je ako v dobrej, dobrej správe od toho človeka, tak naozaj mu môže privodiť, privodiť aj ako keby krok späť.
2: Tak ďakujem za vašu odpoveď.
1: Súhlasím s tým,
2: čo hovoríte, že Otázka bohatstva alebo chudoby je spojená, respektíve otázka zvládnutia bohatstva alebo zvládnutia chudoby je spojená s vnútornou zrelosťou človeka, ktorého sa týka. V minulosti sme mohli pozorovať, že už, už v dávnej minulosti a v histórii, že práve na základe spomínaného citátu z Biblie, kedy sa Ježiš prihováral Onomu bohatému mladíkovi, keď mu povedal, že má všetko rozdať, aby nakoniec sa mohol dostať do väčšného života mohol byť šťastný a spasený, tak tá, tento citát mm, sa zovšeobecnil. Že to, čo platilo konkrétnemu mladému človeku s jeho vnútornou výbavou a z jeho zralosťou, a možno, že aj nezralosťou, sa zovšeobecnilo a stalo sa Meradlom pre všetkých. No a vznikol názor, že bohatstvo ako také je niečím nesprávnym, je niečím, čo stojí v protiklade k duchovnému rastu a vývoju človeka. No a tak na základe týchto myšlienok, ktoré sa už v stredoveku začali rozvíjať, tak začali vznikať niektoré silné kresťanské chudobné rády. Františkáni, Dominikáni, oni vlastne vychádzali z toho, že Ježiš nás všetkých vyzýva k tomu, aby sme žili v chudobe a takýmto spôsobom si uvedomovali to, na čom v živote skutočne záleží a aby sme sa zároveň nikdy nestali otrokmi hmotných vecí. Tieto rády boli tak trošku v protiklade s tým hlavným kresťanským prúdom cirkvi, ktorý naopak bol založený na tom, že cirkev budovala pompezné budovy, obklopovala sa bohatstvom a hromadila hmotné statky. Tieto rády v minulosti, pokiaľ mám dobré informácie, tak dokázali pritiahnuť obrovskú priazeň vtedajších ľudí, náboženských veriacich, pretože boli k ľuďom bližšie. Tým, že boli chudobnejší, tak ľuďom preukázali, že vedia viacej spolu prežívať ich ťažkosti, vedia ich viacej pochopiť a tým pádom sa k ľuďom v vtedajšej doby dokázali o mnoho viac priblížiť. Na no a tieto rády zaznamenali potom veľký úspech a veľký nárast ľudovo povedané popularity a, a získavali množstvo nových prívržencov. No a pokiaľ mám dobré informácie, tak toto obdobie, kedy vznikali rády františkánov, a, tak vlastne toto všetko sa datuje niekedy do obdobia roku 1200, možno 1250-60. Čiže v tomto období sa aj, aj v církvi akoby vytvorili dve odštepené vetvy, ako som už spomínal, toho hlavného kresťanského prúdu, ktorý bol spojený s myšlienkou bohatstva, získavania majetkov, rozširovania vplyvu a potom tou druhou časťou týchto chudobných rádov, ktoré sa snažili šíriť ideu kresťanstva v duchu skromnosti a chudoby. A práve týmto sa dokázali ešte viac priblížiť k vtedajším vlastne, rádovým občanom spoločnosti. A tak trošku im možno viacej hovorili z ducha. No, takto vlastne aj v církvi vznikli akési... Hmm, Dva, tri samostatné prúdy, ktoré zastrešovali dve úplne odlišné vnútorné alebo filozofické smerovania v otázke bohatstva a chudoby. A vlastne tak trošku je to aj dodnes, pretože aj dnes je hlavný cirkevný prúd, aspoň v otázke katolicizmu, ktorý sa netají tým, že má rád krásne budovy, krásne stavby, architektúru, neodmieta peniaze. Niekedy ich možno, že si až, až, až veľmi praje a pracuje na tom, aby, aby peniaze jednoducho boli vždy pripravené pre prípad použitia. A potom sú tu zase stále tie, tieto tzv. chudobné rády. Tí Františkáni nič nesmú vlastniť. Nič, aj ich prvé kláštory, ktoré si stavali, boli údajne hm, postavené na základe milodarov, ktoré im bohatí ľudia, alebo nejakí ľudia dali. No oni v týchto kláštoroch vlastne žili a živili sa tým, že si na svoje jedlo zhrábali žobraním. A v tom videli tú najväčšiu ideu svojho poslania, odhodiť všetku matériu, všetkú starosť pozemské a úplne sa odať myšlienke na stvoriteľa, na zmysel života, No a v tomto zmysle žili. Čiže, čiže oni boli vlastne takými vtedajšími tak trošku možno že žobrákmi, ktorí ale s tou šlachtielou ideou po svojom duchovnom raste a po naplňaní Božej vôli vôle žili. No a dodnes to máme tak, že máte ľudí, ktorí hodnotia a vidia to, že církev má obrovské bohatstvo a statky, potom vidia týchto chudobných františkánov alebo dominikánov no a nevedia sa s tým vysporiadať, sú tak trošku zmetení. Majú pocit, že, že je to akási náboženská schizofrénia, že, že to najväčšie bohatstvo a pompeznosť a hromadenie peňazí a potom tá najväčšia chudoba a toto všetko zastrešené jednou, jednou církou a jedným náboženstvom. No a mnohí ľudia sú z toho zmetení tak, že vlastne túto otázku už ani radšej neriešia. Ak by ju náhodou riešili a zistili by, že ten hlavný cerkevný prúd v tom nestojú úplne správne, dostali by sa do vnútorných rozporov, ktoré nechcú riešiť. Principiálne by som pripomenul to, že hm, no, skúsme sa zamyslieť nad tým, že aby sme našli tú správnu odpoveď na otázku, či bohatstvo je alebo nie je prínosom na našej ceste že skúsme si položiť otázku čo by sa asi stalo keby sme všetci boli úplne chudobní a všetko rozdali alebo čo by sa stalo ak by sme všetci mali majetky a líplina na majetkoch Mariono, tak ako to vidíte čo by sa asi stalo, keby sme všetci žili ako františkáni alebo dominikáni a rozdali všetky majetky a žili v chudobe
1: No, zaujímavá otázka, zaujímavá predstava, že keby sme boli všetci ako chudobní, neviem, čo by sa udialo. No. Zrejme by sme, neviem, pri, pri, napríklad pri takej príležitosti pomôcť niekomu, by sme asi nemali komu pomôcť, alebo ako by sme nemali pomôcť. Neviem, je to zaujímavá otázka, pretože uh, žijeme vo svete, kedy je práve vyhrotená práve tá vrstva bohatých ľudí, ktorá z môjho pohľadu ako keby žila na úkor tých chudobných a že tá kvázi stredná vrstva, ktorá tu bola vytvorená, tak ako by sa vytrácala, že buď, buď sa hromadia vlastne chudobní ľudia, alebo vlastne tí bohaci, bohatí sú stále bohatší. Takže neviem, pre mňa taká, taká záľudná otázka, že keď sme boli všetci chudobní, neviem si to ani predstaviť. Ale možno by nám bolo lepšie ako v tej podobe.
2: No, ja som nad tým uvažovala, došiel som k názoru, že pokiaľ by sme všetci boli úplne chudobní a rozdali by sme všetok svoj majetok, tak by sme sa veľmi rýchlo mohli stať závislými na tých, ktorí majetok vlastnia. To znamená, že nech by sme mali akokoľvek hodnotné ideály o, o zmysle života. Nech by sme sa akokoľvek snažili tieto ideály počas života na Zemi uskutočniť a žiť, tak vždy by sme narážali na jednu veľkú prekážku. Nedostatok prostriedkov, skrze ktoré by sme mohli tieto ciele realizovať, naplňať. No a pokiaľ by sa naše ciele, naše plány dostali do nemilosti tých, ktorí by tie peniaze a hmotné statky vlastnili, v tú chvíľu by boli všetky naše akokoľvek krásne ideály a myšlienky neuskutočniteľné. Čiže mohli by triemať niekde hlboko v našom vnútri, mohli by sme o nich snívať, básniť, ale nemohli by sme ich nikdy uskutočniť. Taktiež by nebolo možné na Zemi vlastne vytvoriť... Niečo skutočne krásne, nádherné stavby, ktoré by svojou architektonickou krásou vzbudzovali vnútornu, vnem vnútornej krásy, ušlachtilosti po niečom vyššom. A celý náš život by bolo vlastne tak trošku tu na zemi okyptený a ohraničený. A tak by sa mohlo stáť, že, že by sme mohli byť naplnení ideálmi ale pre pozemské pomery by sme boli nepoužiteľní. Na druhej strane tá časť ľudí, ktorá by tie peniaze vlastnila, by ich mohla používať spôsobom, ktorý by bol v prijavom rozpore. Dajme tomu s našim ušlachtilým vnímaním zmyslu života, krásy toho, čo je dobré. A dostali by sme sa do pozície, že, že by sme bezmocne, bezvládne pozorovali ako ľudia, ktorí vlastnia pozemské statky, smerujú túto spoločnosť niekam, kde vnímame, že by spoločnosť nemala smerovať. Že nakoniec celé to smerovanie by nás ako celok priviedlo do nešťastia. Čiže napríklad, no keby sme peniaze vlastnili my, tak by sme mohli vytvárať niečo zmysluplné, preto aby bol život na Zemi krajší, radosnejší, ušľachtelejší. Zatiaľ, čo tí druhí, by peniaze mohli investovať do toho, aby, aby vyrábali zbranie, ničiacu techniku, aby takýmto spôsobom smerovali spoločnosť niekde do záhuby. Takže ak budeme premýšľať nad tým, kam by spoločnosť dospela, ak by sme sa všetci jednoli a to zriekli majetku, tak zistíme, že by sme sa vlastne zriekli akéhosi silného prostriedku na formovanie tejto spoločnosti, tejto zeme v tomto čase, to znamená peňazí, ktoré by tá potom protistrana mohla použiť destruktívnym spôsobom. Takže takýmto spôsobom by sme sa vlastne zdali možnosti pôsobiť na tejto zemi zmysluplne, pomáhať tejto zemi tak, aby mohla kvitnúť. Ale čo by sa stalo, ak by sme naopak upadli do druhého extrému? Že by, že by sme si vám. povedali, že buďme všetci bohatí a že žijeme iba pre bohatstvo. No, tak by sa zase mohlo veľmi rýchlo prihodiť to, že by nám toto bohatstvo zaslepilo vnútorný zrak. Že pokiaľ by sme boli otrhnutí od, od vnútornej prírodzenej skromnosti a túžby kráčať v živote správnou, strednou, vyváženou cestou, tak by sme kvôli bohatstvu mohli upadnúť do akéhosi stavu hm, hýrivosti, stavu nadmerného zneužívania darov tejto zeme a mohlo by sa veľmi rýchlo prihodiť, že by sme a, rovnako ako v prvom prípade sa stali ľuďmi, ktorí nedokážu tejto zemi, tejto spoločnosti nejakým zmysluplným spôsobom pomáhať. Práve preto, že, že na jednej strane mali by sme peniaze, mali by sme vplyv, ale nemali by sme ten, ten zdravý vnútorný stav vnímavosti toho, kde je práva miera. Nedokázali by sme zvnútra vnímať, ako peniaze a prostriedky použiť tak, aby mohli spoločnosti pomáhať, aby mohli byť využité na formovanie niečoho skutočne veľkého a krásneho. Takže ak budeme premýšľať nad tým, kam by, doviesť, kam by nás mohol doviesť život v jednom extréme a kam v druhom, tak zistíme, že, že v dvoch prípadoch by sme došli do akéhosi stavu bez východiskovosti. A v tomto stave by sme nakoniec zemi mohli viac uškodiť ako pomoc. Tak v tomto prípade vnímam, že by malo byť pre život každého jedného z nás najväčšou výzvou usilovať sa kráčať vyváženou strednou cestou, ktorá je cestou, kedy človek sa prirodzene usiluje o to, aby získaval hmotné statky, aby nimi mohol disponovať, ale takým spôsobom, aby nevytváral neprirodzené prebytky A zároveň takým spôsobom, aby si uvedomoval, že všetky majetky a všetky statky, ktoré má, ktoré môže svojou poctivou prácou nadobudnúť, mu nie sú darované na to, aby si ich užíval pre svoj vlastný prospech. A iba čisto sebecky preto, aby ukojil a naplnil svoje prianie a svoje zmyslové potreby. Ale preto, aby naplnením svojich životných existenčných potrieb mohol žiť na tejto zemi a mohol, a tu spočíva hlboká podstata, a mohol v takomto stave uspokojenia svojich potrieb smerovať k naplneniu toho vyššieho zmyslu svojho života. A ten vyšší zmysel života je v prípade každého jedného z nás svojím spôsobom odlišný. Jeden sa má stať dobrým lekárom iným umelcom, ďalší dobrým obchodníkom a tak ďalej každý v niečom môže v tom svojom odvetvi v ktorom pôsobí nájsť určitý presah a môže v ňom pôsobiť tak, aby bol pre spoločnosť a hlavne pre stvorenie, môžeme povedať pre stvoriteľa človekom žijúcim ušlachtilo čisto, čestne. Takže keby sme si položili otázku, že či je dobre ostať v jednom extréme alebo v druhom, tak tá odpoveď spočíva v tom, stredná cesta je odpoveďou na túto otázku. A nádherný príklad ponúka príbeh Daidalosa i Karosa. Neviem, či ho poznáte, alebo nie. Daidalos bol považovaný za jedného z najväčších umelcov starovekého Grécka. Bol to veľmi úspešný staviteľ a bol všestranne umelecky nadaný. No a údajne on je tým, komu sa pripisuje, že ako prvý skonštruoval krídla, ktoré mal pripäté na svojich rukách a vďaka ktorým dokázal lietať. Či je to pravda alebo nie, to sa asi nedozvieme, ale nie je to ani tak podstatné. Ale dôležité je ten príbeh, ktorý sa o ňom traduje. On dokázal skonštruovať tieto krídla a zobral svojho syna karosa na spoločný let ponad more. Skôr ako spoločne vzlietli nad more, tak svojmu synovi povedal: "Synu buď opatrný. Dávaj si pozor, ako budeš letieť. Ak vzlietneš príliš vysoko k slnku, slnečné lúče ti roztopia vosk, ktorý drží pokope tvoje krídla a zrúti sa do morských hlbín. A Zároveň ho upozornil na to, aby si dal pozor neletieť príliš nízko, pretože voda odparujúca sa z, z morských voľn by mohla navlhnúť jeho krídla a rovnako by spadol do mora a utopil by sa. No a syn ho samozrejme počúvol a tak spoločne leteli ponad more a užívali si nádherný výhľad na Grécko a vlastne na, na tú nádhernú morskú plochu a Daydalous mu rozprával príbehy zo svojho života. No ako tak pred ním letel, na chvíľočku si Ikarose prestal všímať. A Ikaros v tú chvíľu zatúžil urobiť skutok proti prianiu svojho otca a vzniesť sa trošku vyššie k slnku. No a keď to urobil, tak po chvíľke mu jeho krídla začali natavovať teplé slnečné lúče. Volský z jeho krídla začal kanúč dolu do morských voľn, až sa mu krídla úplne rozpadli. A on nakoniec spadol do mora a utopil sa. Keď sa Dajdalos potom otočil naspäť, aby sa pozrel na svojho syna Ikarosa, tak zistil, že honiet, že okolo neho je to desivé prázdno a že tam dolu v morských vlnách plávajú navlhnuté perute jeho syna. Tak potom doletel na breh, sadol si na skalu a premýšľal nad týmto obrovským nešťastím, ktoré prežil. Mario tento príbeh sa mi zdá byť nesmierne dôležitý, pretože on vlastne skrýva v sebe odpoveď aj na túto našu dnešnú tému a otázku. Každý človek je stavaný na to, aby zniesol inú blízkosť smerom k slnku a inú blízkosť smerom k albiná mora. To je podmienené tým, aké pevné krídla našej vôle máme. Je to podmienené tým, ako sme duchovne dozreli na to, aby sme pochopili, prečo prichádzame na túto zem. Ako máme využiť náš život. Aký zmysel má to, že sme sa stali vedúcimi podnikov a môžeme riadiť ľudí. A to, do akej miery sme v tomto pevný a silný závisí, do akej miery dokážeme potom nájsť tú správnu strednú cestu. Tak sa mi zdá, že keď človek nepochopil podstatu bohatstva, nepochopil, prečo mu bolo to bohatstvo zverené a jednostrane sa snaží ho hromadiť, podobá sa tomu Ikarosovi, ktorý vyletel príliš blízko k slnku. Nechal sa spáliť jeho lúčmi a nakoniec sa utopil. To je to, keď človek, ktorý má bohatstvo, dopustí, aby mu toto bohatstvo roztopilo krídla jeho pokory, roztopila krídla jeho skromnosti, aby on nakoniec v tomto stave sa spreneveril darom, ktoré mu boli prepožičané. Takže nájdenie tejto zlatej strednej cesty si myslím, že je veľkou výzvou pre každého bohatého človeka tejto doby, ako možno aj pre každého jedného z nás.
1: Veľká čest ľuďom, ktorí dneska sú majetní a bohatí a ktorí vedia spravodlivo spravovať svoj majetok a naozaj ich bohatstvo je k uprospechu iným. A zároveň tým aj im samotným. A mám rád film Tomáš a v roku 1993 vyšiel do KIN pre mňa najkrajší film, aký som kedy videl. Najkrajší videl som ich stovky. Mám rád film a tiež si rád e, film pozriem. Dobrý dneska je toho času menej, ale keď som bol mladší, bolo toho viac. Niekedy som neváhal sedieť na 8 filmoch mesačne v kine. a v roku 1993 vyšiel film, ktorý, ako som povedal, bol pre mňa tým a je najkrajším, pretože myšlienku, ktorú, ktorá tam bola sfilmovaná, má tak hlboký dosah na človeka, že sa to nedá slovami až odpísať. Tento film režíroval Steven Spielberg a hovorí o továrníkovi, podnikateľovi, ktorý cítil možnosť ho zbohatnúť vďaka lacnej židovskej pracovnej sile. Všetko sa však zvrhlo tak, že napokon riskoval vlastný život a svoje peniaze, aby zachránil židov pred istou smrťou v koncentrákoch veľmi sa mu to darilo a vďaka kontaktom, ktoré, ktoré mal a vďaka peniazom a sám bol član, členom nacistickej strany a po vojne vlastne samému išlo okrek týmto filmom bol Šindarov so zoznam a ten podnikateľom bol Oscar Šindar, ktorý zachránil asi 1200 Židov. Z môjho pohľadu veľmi krásne ukázaná myšlienka a uchopenia bohatstva, aj keď v úvode to vnímal myslím, že nesprávne keď naozaj videl ako možnosť ako zbohatnúť vďaka nejakej vlastnej pracovnej sile, tak počas tej, toho, 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 tej takej cesty jeho vlastnej sa tak preorientovala. Na konci vlastne dokázal niečo, čo je z môjho pohľadu obdivodné. Takže ten Ak môžem ešte doplniť, páči, že
2: ne? tá stredná cesta z môjho hľadiska pohľadu v tomto prípade spočíva v tom, že si stále striehol to vyváženie medzi nadobúdaním bohatstva a uvedomovaním si, ako správne použiť tak, aby to bohatstvo prinášalo len jemu ale nakoniec aj iným. Čiže keď tu hovoríme o tej strednej ceste, to neznamená, že budem zvažovať, že, že kde je ten stred priemerného zárobku. Ale tá stredná cesta, o ktorej vrávím, je, je to striehnutie si prísnej prísne deliacej čiary alebo hranice hmm. Medzi zárobkom a medzi tým, alebo teda bohatstvom a tým správnym použitím bohatstva. Čiže, čiže zachovávanie tej strednej cesty je striehnutie si tejto jemnej, stredovej, deliacej čiary.
1: Svet je plný príbehov na tisíce ľudí, ktorí sa dostali k bohatstvu, ktorí prišli k bohatstvu a ktorí oň veľmi rýchlo prišli a práve... Som presvedčený o tom, že to súvisí to máš s tým, o čom hovoríte, že naozaj je veľmi dôležité v sebe tak vycítiť ten, ten stred toho, kedy to bohatstvo už mi škodí, alebo jeho použitie a kedy je to v takej tej zdravej miere. A práve človek, ktorý sa naučí to udržať v, takej, v takej, tej zdravej strednej ceste alebo tej zlatej ceste, tak ten majetok má zachovaný a nepríde oň.
2: By som povedal, že v histórii nášho československého národa je jedným z tých, ktorým sa podarilo letieť tou zlatou strednou cestou tak, aby neboli veľmi blízko k slnku ani k tým morským vlnám bol Tomáš Baťa. Dá sa povedať, že aj jeho nasledovníci, pretože on na jednej strane disponoval obrovským majetkom a veľkým podnikateľským kumštom a predvídalosťou, vďaka ktorým dokázal postaviť na nohu Adam jednu z najväčších firiem mm-hmm. v histórii celého československého národa, možno v Európe. Na svete. Na svete, dokonca no, už obol, dnes, dnes, svet. dnes na svete, áno. A opäť, v čom spočíva to, že dokázal hm, byť úspešný a dokázal mať všetko to požehnanie, ktoré aj podnikateľ potrebuje mať z zvýšin a že dokázal si uchovať tú v sebe vnímanie tej, tej správnej stredovej línie, ktorá je zárukou rozvoja a pokroku. No, opäť opakujem práve v tom, že peniaze, majetok, ktorý získaval, nepoužíval iba na to, aby obohacoval seba. Aby nejakým spôsobom ukájal svoje túžby po, po nenaplnených snoch a cestách a, a hírení. Ale, ale že všetko toto, čo smel získať a zarobiť, sa snažil vložiť do slúžieb ducha a bohatstvom pomáhať iným ľuďom. Ale opäť nie tým, že by nejakým najinným spôsobom jednorázovo rozdal svoj majetok chudobným. Ale tým, že ľuďom v tej doby, no tá doba bola ťažká, pretože bola plná chudoby, tak dokázal dať prácu a možnosť trvalého zárobku. Možnosť trvalého prežívania seba realizácie ľudí, ktorí vďaka práci, ktorú im vytvoril alebo umožnil podmienky pracovať, tak mohli trvalo prežívať zmysel života že majú prácu, majú možnosť vytvárať určité hodnoty, za ktoré potom spätne prežívajú ten pocit radosti, zmyslu života a môžu uživiť seba a svoje rodiny. A to, že, že sa mu to podarilo, tak e, dôkazom toho je jednak firma, ktorá to nie je úspešná, ktorá funguje, ale aj to, že Dodnes ľudia, ktorí žijú, a mnohí už majú 80, 90 a možno aj viac rokov, tak sú ľuďmi, ktorých keď na ulici stretnete, tak ich neprehliadnete. Som býval vo svite, to viete. V bytovke, ktorá bola nádherne upravená, bola to taká tá typicky baťovská bytovka, kde žili starí baťovci, ktorých baťa vychoval. Pán baťa vychoval. No a to ste mali vidieť, tú nádhernú úpravu. Záhradky, záhradky pred bytovkou. Každý tam mal svoj strom, o ktorý sa staral, upravené záhony, kvitnúce kvety. a Starí baťovci chodili poobliekaní na dnešné pomery ušlachtilo. Napriek tomu, že už mali svoj vek, dokonca sa pamätám na jedného suseda, ktorý mal už, už hádam, 90 rokov a v klobúku, no adherne odetý, v bobleku alebo sakú s paličkou v ruke Každé ráno vstupoval do záhrady, aby ju trošku preplel a postaral sa o ňu. No a napriek svojmu veku mal prehľad o dianí vo svete a tak ďalej. Čiže tá stopa, ktorú Baťa vytvor, pán Baťa vytvoril, tá stredná cesta, to opäť prizvukujem, lebo je to dôležité, nespočíva v tom, že, že by takým spôsobom sa snažil iba o naplnenie svojich potrieb, ale že stále vnímal potrebu vložiť svoj zisk do spoločnosti, ako určitý vklad aj pre iných ľudí, preto aby mohli dôstojne žiť. A vy sám, možno Mario, viete, že platy, ktoré on dával svojim zamestnancom, vysoko prevyšovali platy, ktoré v tom čase sa spoločnosti ľuďom dávali, či už nejakých cechoch alebo kdekoľvek. Kedy mladí ľudia, ako žiaci, prichádzajúci do baťovej školy, zarábali niekoľkonásobne viac, ako ich, ich rodičia pracujúci mimo jeho firmu. Takže opäť, tá zlatá stredná cesta nie je v tom, že nemať majetok, alebo mať majetok. Ale uvedomovať si, že aký je pomer medzi mojím majetkom, ktorý mám a tým, čo môžem urobiť s týmto majetkom pre prospech iných. A myslím si, že v tomto spočíva ten zlatý kľúč alebo se, ak, akési zlaté tajomstvo zvládnutia majetku. A to, že sa aj v Biblii píše, že ľahšie prejde ťava ucho myhli ako bohač do neba, spočíva v tom, že my nevieme pochopiť, že práve v tomto, o čom dnes vravíme, spočíva ovládnutie majetku. Že my si povieme, ovládnutie majetku je to, že už sa ho vzdám a fúj a hmota a matéria a rozdám to a zostanem chudobný. Že že toto nie je v tom. Rovnako ako to nespočíva v tom, že, že mať majetok iba pre seba. No a toto keby sme pochopili, tak sa nazdávam, že by sme dokázali prejsť uchom ihly. Ale toto nám chýba, toto vedomie nám chýba. Preto sa nazdávam, že možno pán Baťa, možno aj iní, boli tými Tými ťavami, ktorí, ktoré prešli uchom ihly. Pretože oni dokázali vlastne peniazmi a majetkom dať zmysel života tisíckam iných ľudí. Dokázali im dať živobytie. Dokázali im dať chlieb na stôl. Dokázali im dať istý zmysel života. A to je viac ako vyhodiť peniaze s tým, že peniaze sú fuj a nechať ľudí na ulici
1: tak domnievam sa a ja, že lepšie je mamonu ovládať ako ňou pohrdať je veľmi nesprávne pohrňať peniazmi, pretože na peniazoch nie je nič zlé, ale zlé je, alebo zlým môže byť to, akým spôsobom peniaze dokážeme využiť. Tomáš Baťa bol veľký pojem, Tomáš. Bol človek, ktorý v rokoch, kedy pôsobil, dokázal niečo, čo nedokázal nikto na svete. Uh, už vtedy celosvetovo pôsobil, podnikal v Indii, v uh, Južnej Afrike, v Južnej Amerike, on uh, vtedy dokázal niečo a nikto, a hlavne v časoch veľkej ekonomickej krízy, nedokázal konkurovať Bačovi, takže bez pochyby veľký pojem. Uh, za svoj krátky život som sa stretol vo svojom živote ľudí, ktorí sú veľmi bohatí a majetní a <tým> potvrdím len to, čo ste sám teraz hovorili. Ide o to, že vždy ma zaujal človek, ktorý bol bohatý a majetný a nechybala mu pokora a skromnosť. Toto bol pre mňa znakom toho, že je to človek hodný toho, aby som ho nielen počúval, ale aj následoval v jeho živote. A drva väčšina ľudí, ktorých som videl a sú bohatí a majetní, tak stratili skromnosť a aj takú pokoru. A veľmi krátko, alebo čas, veľmi krátky čas ukázal, že o tento majetok práve prišli. Takže je to, je to o tom, aby človek naozaj ostal pokorný a skromný a mal som možnosť, poviem tak v krátkosti, počúvať človeka, ktorý <kým> má peniaze, o akým sa mnohým z nás len nesníva. To sú veľké peniaze naozaj. A to bol človek, ktorý ktorý raz uviedol prednášku takým spôsobom, že všetkým nám prítomným odprezentoval za dve hodiny, akým spôsobom kúpil najväčší hotel v Prahe. A tento hotel kúpil takým spôsobom, že on sám sa prezliekol do veľmi skromného odeva, dal si na sebi monterky, nejaký prešivák, zobral bicykel. A po dobu 30 dní chodil ako keby do zákulisia hotela, to znamená poza hotel, kde celý ten personál pracoval, či už to bolo spodné prádlo, meso, potraviny a tak ďalej. A začal to prvým dňom, kedy sa len tak pozdravil, na druhý deň si vypítal pripáli cigaretu. A za 30 dní, za 30 dní od nich vlastne pôsobil veľmi, bol to starší pán, 65-ročný pán. Za 30 dní vlastne vedel úplne všetko ako hotel funguje kto je čestný v tom hoteli ktorý z personálu kradne, ktorý nekradne a tak ďalej a na 31. deň si obliekol oblek a prišiel sa predstaviť do hotela ako nový majiteľ všetci ľudia, ktorí ho spoznali tak onemeli tí, čo mali onemieť a on tých takých neserióznych ľudí ktorí, ktorí sa nesprávali proste tak ako bolo treba si nechal vystúpiť o krok z radu srdiečne sa poďakovala a vysvetlili že ich ďalšie pôsobenie v hoteli nie je možné a na záver dodal že v tom hoteli som sa viac neukázal a každoročne vykazuje 30% zisk takže v krátkosti len na to obdivuhodná je pokora alebo človek, ktorý si naozaj nenechá bohatstvom zaslepiť oči a ktorý je naďalej skromný a úplne pokorný, človek, ktorý musí v dáve úplne splynuť, ktorému dáte 5 korun, keď ho budete vidieť. A naopak, na druhej strane sú ľudia, ktorí bohatstvom <kým> takisto disponujú, ale všetci o ňom vedia, že sú veľmi bohatí. Tomáš, máme tu dva maily. Prvé také konštatovanie od nášho poslucháča Jana, dobrý večer. Viete, čo rozprávate, alebo len tak tárate. To je mail, ktorý prišiel pred polhodinkou, takže ho dočítam. A ospravedlňujete bohatých. Keby sme boli všetci chudobní v úvodzovkách, tak by mali. Tak mali by sme všetko na lebo kto pracuje, tak si zarába na svoje životné potreby, ale vaše ponímanie žobrať a nepracovať, byť chudobným je cestné. tak isto ako byť bohatým na úkor chudobných. To, čo hovoríte, nemá hlavu ani pätu. <laughs> Takže, Ján, ja verím, že vaše konštatovanie vyplýva z toho, že ste nás počúvali asi krátko, naozaj. Sme sa ani len raz zmenili o tom, že by sme chceli obhajovať bohatým na úkor chudobných, ako to dneska síce je v tomto svete. Tomáš? Tak, ďakujeme aj za tento postreh
2: Jánovi. Ja hm, by som povedal tak, že hm, v dnešnej dobe samozrejme, že mnoho ľudí je nahnevaných na hm, bohatých ľudí, pretože Vidíme, že bohatstvo zaslepuje oči mnohým. Ale opakujem a kladiem otázku. Je chyba v samotnom bohatstvu alebo v tom, že my ľudia nevieme bohatstvo zvlátnuť a vložiť ho do služieb spoločnosti, alebo poviem to ušľachtilejšie, do služieb ducha. Ja sa nazdávam, že ak pôjdete v hľadaní týchto otázok a týchto koreňov do hĺbky, zistíte, že nie je problém v bohatstve, ale že je problém v ľudskej ješitnosti, v ľudskej chamtivosti, hrabivosti, v tom, že človek chce získať bohatstvo preto, aby si ho užil sám, nie preto, aby bohatstvo mohlo dať iným ľuďom prácu a zmysel života. A v tomto vidím veľký problém našej spoločnosti, v ktorej dne žijeme. A opäť pripomínam, že taký... Tomáš Baťa, alebo aj mnohí iní ľudia, ktorí dnes žijú a riadia firmy, majú mnoho práce a mnoho povinností a mnoho zodpovedností s vedením svojich firiem. A kto by dva dní chodil v topánkach týchto ľudí, tak by si možno desaťkrát násobne zvážil, čo o týchto ľuďoch povie, alebo či ich tak jedna strana hodí do vreca a odsúdi. Pretože mnoho z týchto ľudí si svoje bohatstvo jednoducho uh, musie tvrdo vydrieť. Takže ani život týchto bohatých ľudí, mnohých bohatých ľudí v dnešnej dobe nie je ovocím toho, že niekde sedia a čakajú na to, kto im čo dá, ale musia sa tvrdo a poctivo namáhať. Na v mojich očiach je človek, ktorý takouto tvrdou a poctivou námahou dá prácu iným ľuďom a predovšetkým dokáže týchto iných ľudí aj spravodlivo ohodnotiť primeranie zisku, ktorý vytvoria tak, aby ich motivoval pracovať ďalej a rozvíjať sa a prinášať nové nápady a nové výhľady pre rozvoj danej firmy. Tak takýto človek je z môjho pohľadu solou zeme. Pretože takýto človek dokáže dať iným ľuďom prácu, chlieb na stôl a pomôže im vlastne nestratiť sa v tejto drsnej dobe. No a tu stále vidím ten istý problém, že, že my nemáme takýchto ľudí, lebo možno, že ani my sami taký nie sme ako náhle sa niekomu chvíľku darí, je pri peniazoch, tak veľmi rýchlo zabúda na to, že, že tieto peniaze sa dajú ešte nejakým spôsobom použiť aj inak, než pre jeho vlastný prospech. Takže je o mnoho ľahšie rozdať peniaze a žiť v chudobe, ako mať peniaze a ovládnuť ich. A každý si môže vybrať, ktorou cestou bude kráčať. A tu by som ešte Mario doplnil, že Že to, o čom hovoríme, je tak trošku spojené aj s inou biblickou myšlienkou, ktorá sa pripisuje Ježišovi. A táto myšlienka hovorí Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané. Ona sa zdá, že, že táto myšlienka nesúvisí s tým, o čom hovoríme, ale súvisí veľmi úzko. Táto myšlienka hovorí o tom, že hľadajte najskôr ako spravodlivo využiť a múdro využiť statky, ktoré vám boli zverené, ako narábať darmi, ktoré máte či už vo svojej povahe, vo svojich schopnostiach, zručnostiach, talentoch. Hľadajte, ako to využiť pre nejaký vyšší zmysel života a všetko ostatné vám bude pridané v tom zmysle, že to Božie požehnanie a a celá energia prúdiaca stvorením vám bude pomáhať, ako to správne využiť. A to platí aj v podnikaní, aj v obchodovaní, aj v zarábaní peňazí. Hľadaj človeče, ako svojim ziskom urobiť život krajším. Nielen sebe, ale aj iným. Ako peniaze, ktoré získáš, zarobíš, môžeš použiť na to, aby sa tento svet posúval ďalej a budú ti pridané a všetky prúdy, všetky sily, života a stvorenia ti budú pomáhať aj v najťažších krízach, ako pomáhali baťovi, príde ti správny nápad, aby tam, kde iný končia, ty si mohol pokračovať ďalej a ešte na tom zarobiť aby si mohol takto pomáhať tejto zemi. Alebo nehľadaj kráľovstvo nebeské, to znamená nehľadaj múdre využitie svojich schopností Nepýtaj sa na to, ako môžeš byť užitočný na tejto zemi a budíva sebec a prehráš. A strátiš to kráľovstvo nebeské. To znamená, že už tu na zemi sa nakoniec staneš otrokom samého seba. Zakopieš seba samého v tom zmysle, že strátiš rozhľad o pravom zmysle života. Budeš mať peniaze možno, že ešte chvíľu, kým sa ti bude ako tak dariť, ale strátiš rodinu, strátiš zdravie, strátiš rado zo života, skončíš niekde vyhorený ako ako vypálená svieca.
1: Tomáš, chcel som povedať dve veci a (kým) pekné je, že prvú ste povedal za mňa a druhá je tá, že tiež som postrehol, že medzi ľuďmi koľujú jeden názor o peniazoch a myslím, že ho pozná každý, že peniaze kazia charakter, domnievam sa hlboko, že je to veľmi nesprávne povedané a ja hovorím, že Peniaze umožňujú prejaviť charakter človeka. Papier nás nikdy nemôže zmeniť, ale veľmi rýchlo umožňuje prejaviť, aký daný človek je.
2: Preto, Mário, by som sa prihováral za to, aby sa nešírili myšlienky nejakého nezmyselného rozhadzovania peňazí alebo nejakého jednorázového darovania peňazí, ale aby sa rozširovala myšlienka, že naučiť sa správne zúročovať peniaze tak, aby mohli dlhodobo prinášať úžitok, požehnanie a radosť. Že toto je tá podstata toho, čo sa máme naučiť vo svojom osobnom živote a potom aj v prípade tých ľudí, ktorí vedú možno veľké firmy, štáty, národy a tak ďalej. Že v tomto spočíva tá obrovská výzva. A keď hovoril Ježiš o tom, že Kráčajte úzkou cestou, lebo tá vedie do života a nie širokou cestou, ktorá vedie do zatratenia. Tak tak trošku možno hovoril aj o tejto téme, ktorú preberáme dnes. Pretože je širokou cestou rozdať peniaze a nemať o nič starosť. A nechať sa, ako nejaký chudák, opatrovať niekým iným. A byť zavesený na jeho práci, na jeho činorodosti, na jeho peniazoch a vykoristovať ho. Bez môjho pohľadu široká cesta. A úzka cesta spočíva v tom, zobrať na seba bremeno zodpovednosti, námahy poctivej práce, v hľadaní cie z toho, ako možno statky peniaze zúročiť, ale pozor, nie iba pre seba, ale s myšlienkou na niečo vyššie. Niekto môže mať to vyššie v tom, že iným ľuďom dáva zmysel života tým, že im ponúka prácu, spravodlivý zárobok alebo aj tým, že takto bohatý človek môže podporovať určité umelecké smery alebo činnosti, ktoré sami o sebe možno, že nie sú spoločnosti v dnešnej dobe nejakým spôsobom správne ocenené, aby sa mohli rozvíjať. Ale diela, ktoré takíto umelci vytvoria, by boli veľkým obohatením spoločnosti. Aj v tom môže spočívať jeden veľký zmysel. Tým môže byť viac, ako zúročiť peniaze tak, aby pomáhali. Aby nezostali ukryté iba v peňaženke toho, kto ich zarobí, aby ukájali jeho dobrý pocit potom že je bohatý. Čiže toto je z mojho hľadiska určitá forma alibizmu, alebo určitá forma lenivosti, keď človek hovorí, že je najlepšie všetky peniaze rozdať. Pretože s rozdaním peniazy stráca zodpovednosť a už čaká, kto ho bude živiť. Takže tak by som to videl, že je potrebné zaoberať sa touto myšlienkou a považovať zarábanie peňazí v tejto dobe alebo aj v budúcej dobe, alebo nemusie to byť peniaze, môže to byť nejaká iná forma nadobúdania niečoho za čo budete získavať tu na zemi nejaké protihodnoty s myšlienkou na niečo vyššie. A toto je to nové, to dôležité, prečím stojíme.
1: Človek povedal, že keby som mal peniaze, mám tak perfektný plán. A múdry človek povedal, keby ste mali plán, mali by ste peniaze. Prejdeme k druhému mailu. Dobrý večer, náš poslucháč Milan nám píše. Marian Filov inej relácii povedal nasledujúci krátky príbeh. Pred nebeskou bránou pri Svetom Petrovi sa ocitli dve nové duše a čakali, kam budú zaradení či do neba alebo do pekla prvému svätý sv. Peter hovorí celý život si sa v odlúčenosti modlil a meditoval a máš úplne čisté ruky. ruky ideš do neba druhému hovorí ty nemáš síce celkom čisté ruky ale aj tak ideš do neba prvý sa pýta svätého Petra prečo aj on ide do neba keď nemá čisté ruky svätý Peter odpovedá nemá síce čisté ruky ale neprišiel ani s prázdnymi rukami Mohli by ste vysvetliť, čo znamená nezomrieť s prázdnymi rukami? Môj kolega vtipálek povedal, že z toho vyplýva, že aj v nebi je korupcia.
2: <rýzio> tak neviem, čo znamená tento vtip, ale ja by som si ho vysvetlil tak, aby som ňom našiel to dobré, že neprišiel s prázdnymi rukami, ale možno tam prišiel s ľuďmi, ktorým svojou prácu a svojou činnorodosťou pomohol na tejto zemi prežiť a ktorí nemuseli umrieť od hladu. Ale to berte iba ako môj taký ten momentálny nástrel alebo pohľad na, na túto otázku.
1: Milí poslucháči, dáme si krátku predstavočku, len dnes to bude pre mňa tak trošku zložité, pretože som tu odklikal, respektíve neodklikal, čo som mal odkliknúť a preto sa objavila hudba v mojom úvode, kde sa nemala objaviť. Takže idem to vyskúšať, takže počkajte.
3: Bez peste mám a jednu čest Jednu kožu, ktorú musím natrhnieť Dve frajerky, lásku a smrť, Ktoré ja domknúť Vraví mi smrť, umriem bez teba Pôjdem s tebou do pekla do neba Láska plačom zmačana hruč Lúma máš na svet Jechanie za tamto súvisu a ko hra Chlap sa musí pevne držet na nohá Nechcem už viac. Ráno puti a úsvět slepé koru.
1: Takže, milí poslucháči, po krásnej pesničke a prestávke sme späť spolu Tomášom a rozprávame na tému Fenomén bohatstva a chudoby na ceste duchovného rastu človeka 048-3810101 prípadne studio zavinačslobodný vysielač.sk sú naše kontakty, kde nás zasteniete. Najbližších 20 minút tu ešte budeme. budeme pokračovať. Tomáš, chcem sa opýtať, čo je bohatstvo podľa vás? Ale ako si tak... predstavujete, mm-hmm. bohatstvo? Mm.
2: Ja by som ešte v krátkosti možno Mário sa k tomu mladému, ak môžem teda k tomu, k tomu mladíkovi vyjadril, že, že prečo práve jemu bolo povedané, že choď a rozdaj, čo máš. Ono, to je, to je dosť podobné situácii, kedy ja neviem, niekto je závislý na alkohole napríklad. Že má ho doma a kedykoľvek vidí flašku, tak hneď, keď odíde niekto z domu a on tam je sám, tak prískočí k tej fláške, potajme a začne z nej piť. No a už keď dlhodobo takto popíja, je vidieť, že jednoducho nevie si pomôcť z tohto stavu, tak vtedy je potrebné to, čo za bežných okolností potrebné nie je. A bez čoho, takémuto človeku nemôžete pomôcť. No jednoducho je potrebné, aby mu, mu niekto tie flášky z domu Povy, povyberal von alebo ich vylial do umývadla, aby donutil takéhoto človeka nevystavovať sa riziku, že pri pohľade na frášku opäť získa tak. slinu ľudovo povedané. Ale to je skutočne prípad tohoto daného človeka, ktorý upadol do stavu akejsi závislosti na alkohol. A v takomto prípade a hlavne v pokročilých štádiách závislosti je potrebné vedieť urobiť aj nejakým spôsobom radikálny zásah, oddeliť tohoto človeka od možnosti kontaktu s alkoholom, aby mu mohlo byť pomôžené, aby získal nejaký čas takéhoto odlúčenia, iné životné návyky, aby sa trošku preladil, preprogramoval svoj mozog, aby sa, aby sa stal slobodným, pretože sám s pohľadom na tú fľašku by jednoducho padol. A to môže byť prípad hracích automatov, že niekto je závislý. No tak keď mu doma necháte hraci alebo dáte peniaze, tak on pôjde a ten, ten hrací automat zneužije a bude tam hádzať dovtedy, kým, kým neprehrá všetko. Ale ako v tom alkohole, tak opäť je to v, tak aj v prípade peniazy. Jednoducho to treba chápať tak, že ten daný človek bol závislý na peniazoch, hlipol na nich, tak ako alkoholik na fľaške. No a tak aj jemu bolo povedané, ty choď a rozdaj to, lebo keď budeš mať, vždy budeš padať. Vždy ťa to strhne, skončíš tak, že, že nakoniec ti tie peniaze iba ublížia. Ale to neznamená, že to platí pre každého. Tak ako neplatí pre každého, že máte prísť k niekomu domov a povedať mu, vylejte všetok alkohol zo svojich kredencov, sekretárov a a vtedy budete šťastní. To nemá význam, aby vylieval alkohol zo sekretára niekto, kto nie je alkoholicky závislý. Kto vie si naliať do toho pohárika v prípade sviatočnej chvíle tak, aby nestratil zdravý úsudok. A opäť je potrebné si uvedomiť, že to, čo Ježiš hovoril, akákoľvek životná múdrosť, ktorá nám bola daná múdrymi ľuďmi, že sa týkala v konkrétnej dobe konkrétneho človeka, konkrétnej spoločnosti. A nedá sa všetko, ako cez kopirovací papier, prenášať potom celé generácie s platnosťou na všetkých. Pretože táto šablonovitosť alebo strnulosť potom spôsobuje obrovské škody. Takže v tomto vidím, že, že sme si tak trošku ublížili, že sme Ježíšové slova brali príliš málo vše obsiahlo. No a tak sa potom stalo, že sa zakorenili tie myšlienky, že je dobré všetko rozdať a nič nemať. No a Mário, ste sa pýtali, že ako vnímam podstatu bohatstva, alebo bohatstvo, že... že... Čo? Tak e, asi by som to videl tak, že, že je bohatstvo to pozemské spojené s vlastnením alebo vlastníctvom pozemských statkov a je bohatstvo duchovné. Ale to duchovné bohatstvo nie je to bohatstvo, ktoré pohrdá materiálnym. A to je to bohatstvo, ktoré si uvedomuje vyšší zmysel života a snaží sa o to, aby aj to hmotné poslúžilo tomuto vyššiemu zmyslu života. A až človek, ktorý nájde to bohatstvo vnútorné, to duchovné a zároveň to hmotné, je z môjho uhla pohľadu plnohodnotný, je skutočne bohatý, pretože je správcom svojich vecí, je pánom nad tým, čo mu bolo zverené, aby spravoval. Takže bohatstvo je viac rozmerný pojem a my sme si ho zúžili iba na tú pozemskú rovinu. Ale skutočne bohatý je ten, kto nepohrda matériou, kto ju nepovažuje za niečo menej cené, nečisté, ale naopak to sa vypracuje Prácov na sebe samom. V cvičení svojho seba zaprenia. V túžbe po zisku s vedomím, že mu chce vládnuť. Že chce pomocou zisku urobiť túto zem krajšou. A je to vždy od zrelosti človeka. Ako peniaze použije. A na toto tr- treba klásť dôraz. Dajte peniaze do ruky nezrelému človeku, ktorý nie je vnútorne bohatý a použije ich na to, aby vyrábal zbranie, aby ničil tento svet, aby si kupoval médiá, cez ktoré bude manipulovať ľuďmi, aby vytváral najrôznejšie nezmyselné zábavy, kde, kde sa ľudia budú blázniť a zabúdať na, na to, prečo žijú na Zemi. Ale dajte peniaze veľkému, vnútorne silnému človeku a použije ich na to, aby iní ľudia mali čo jesť, aby robil túto zem krajšou, aby robil všetko preto, aby ľudia aj tu na zemi si mohli opäť viac a účinnejšie pripomenúť, že sú ľuďmi. Čiže nejde tu o bohatstvo, nejde tu o peniaze, o množstvo peňazí. Ide tu o charakter človeka, o schopnosť pochopiť, prečo človek žije uvedomiť si, že ako duchovný duchovný tvor duchovnej podstaty má stáť nad hmotou tejto zeme a uvedomovať si, že hmota je iba ako si tvárnou plastelínou v jeho rukách aby ju tvaroval tak, aby nakoniec vznikala skutočná krása veď sú ľudia, ktorí sú vnútorne viac dozretí ktorí by dokázali pomocou peňazí, vytvárať nádherné budovy, stavby tak ako niekedy v minulosti že pozriete sa na nádherné stavby ktoré vo vás rozochvejú vnímanie niečoho vyššieho, krajšieho to nie je hriech že niekto má peniaze a podporuje výstavbu takýchto nádherných architektonických skôstov to nie je hriech, že niekto má peniaze a pomáha umelcom ktorí by inak nemohli tvoriť aby vytvárali skutočne krásne právé umenie. Dajme tomu aj v tejto dobe, ktorá ako si nepraje skutočnému umeniu. Ja som sám vytvarník a viem, aké to je, keď čakám na nejakú zákazku, aby som mohol niečo vytvoriť. Niečo, čo skrášli život ľuďom. Dajme tomu len v ich domácnosti, v ich spálni alebo v obývačke alebo niekde, kde si zavesia môj obraz alebo položia sochu. Ako sa viem potešiť, keď Keď získam nejakú zákazku od niekoho, kto si môže dovoliť zaplatiť moju prácu, akú mám radosť, že môžem realizovať svoje schopnosti, že môžem vytvoriť niečo, čo niekomu nakoniec urobí život príjemnejším alebo krajším. A tak si to predstavujem. Nezriekať sa peniazy, ale keď ich máme, uvedomovať si, kde ich môžem použiť tak, aby mohli tvoriť, aby mohli niečo, niečo budovať čiže tá stredná cesta nie je v tom že budem rozmýšľať, že či má mať taký zárobok alebo onaký zárobok to, že Mario viete veľký podnikateľ, ktorý jednoducho spravuje veľkú firmu jednoducho zarába v období keď sú hviezdy a spoločenské pomery priaznivo naklonené a môže vytvoriť aj veľké zárobky alebo tzv. Tak, prebytky ale, ale ak je múdry, tak vie, že tie prebytky nemá preto, aby ich použil pre seba alebo nejako ich prehýril ale preto, aby možno vytvoril rezervu pre ťažšie obdobie, ktoré môže prísť. Aby tá loď jeho firmy alebo spoločnosti, ktorú riadi, mohla ísť bezpečne vpred. A stále je to o tom, aby, aby si uvedomoval dôležitosť strednej cesty. A stredná cesta je, je vlastne trhále vnímanie toho, že mám majetok, mám bohatstvo, ale mám aj zodpovednosť. Stredná cesta je ako keby stredová línia životného smerovania pohybujúca sa medzi týmito dvoma múrmi, dvoma stenami, dvoma aspektami, dvoma mantinelmi. Mať a mať aj zodpovednosť. A má to vedomie, na čo to je dobré. Kam to má smerovať. Tak bola jeden veľký príbeh slovenského horoleza sultána Damiána, ktorý vlastne vystúpil na niektoré osemtisícovky ako, ako veľká hviezda horolezectva ktorý nakoniec poznal, že, že nie je umením význa ktorýkoľvek vrchol Himalají ale je umenie vrátiť sa nazpäť že nie je umenie vidieť iba onen vrchol ktorý dokáže horole sa zmagnetizovať, ale že je dôležité vidieť krásu prírody, ktorá vedie na tento vrchol. Uvedomovať si krásu maličkosti, ktoré nás prevádzajú. A tak sa nazdávam, že on potom robil pre podnikateľov, pre veľkých podnikateľov takzvané káučingy, kde ich učil, že je to príroda, tak ako v prípade horolezectva veľký dobývania, veľkých vrchov, že je to aj v prípade podnikania, že nie je umením výsť na vrchol hory a získať zárobok, získať peniaze a bohatstvo, ale je dôležité zísť tejto hory, vrátiť sa náspäť domov a vedieť potom žiť aj pre iné hodnoty než pre biznis, pre obchoda, pre peniaze. A že vrátenie sa z tejto hory, že to je ten Najväčší cieľ každého úsilia aj v podnikateľskom <ským> snažení. A to vrátenie sa z tej hory, to znamená, že, že nezaspať niekde na vrchole bohatstva. Stále uvažovať, ako použiť ono bohatstvo tak, aby mohlo tvoriť. To by mala byť tá najväčšia výzva, najväčšia otázka každého, kto bol v tomto živote obdarovaný milosťou, že smie správovať hmotné statky.
1: Možno by bolo dobre to vidieť aj tak, že každý raz tejto zeme odídeme a každý raz budeme skladať účty za to, ako sme žili. A každý bohatý alebo majetný človek bude raz skladať účty na to, ako naložil s týmto majetkom, že či naozaj s ním naložil rozumne a v prospech iných, alebo nerozumne, ale v prospech len seba. A konec koncov faktom ostáva aj to, že na druhú stranu si neodniesieme nič. Ani len sako, ani len účet, ani jachtu, ani dom. A že si odniesieme tam bohatstvo, ktoré naozaj nie je z tohto sveta. A o to väčší dôraz by som kladol na to, že aby tým, ktorým, ktorým bol zvelený, zverený majetok, tak aby naozaj veľmi starostlivo zvažovali, či s ním nakladajú tak ako je, ako je treba, ako je hodné alebo či je, to, či je to práve naopak. Je
2: to ako v prípade lovenia rýb, že ten, kto má statky, kto má peniaze, Môže ich jednorazovo rozdať, ako keď keď rozdáte nejakú rybu alebo nejaké množstvo jedla, ktoré ste mali a už potom vám nezostane nič. Ani vám, ani tým potom, ktorým to dáte, ktorí to spotrebujú a nezostane nič. Ale môžete žiť tak, že naučíte ľudí okolo seba loviť ryby. Znamená, dáte im ako keby trvalú možnosť obživy, práce na sebe samom. A to je možno viac ako to jednorazové rozdanie statkov. Takže nazdávam sa, že obchodovanie, podnikanie, ktoré je niekedy takou priamou cestou a spomnešnej dobe, keď je úspešné, tak k získaniu nejakých statkov k majetku, že, že bude musieť ešte prejsť vo vedomí ľudí nejakou očistou, aby toto vedomie získalo svoj, svoj hĺbší význam by sa nestalo iba synonymom pre okrádanie iných, synonymom pre uspokovanie svojho sebectva, ale aby sa aj podnikanie alebo obchodovanie stalo synonymom pre určitú formu užitočnosti človeka na Zemi, v živote, v spoločnosti. Aby tí, ktorí budú obdarovaní peniazmi, ktorí budú obdarovaní možnosťou, schopnosťami ako peniaze získať, aby stále leteli v tej správnej úrovni do pomeru slnku k moru, aby kráčali to správnou strednou cestou, aby nikdy nezabúdali, že s peniazmi, ako aj s každým iným darom, je spojená protiváha zodpovednosti.
1: V takom malom príklade by som to ešte podotkol, že mnohí z nás, možno každý z nás majú takú skúsenosť, že sa stretnú počas, počas dňa počas dní s ľuďmi, ktorí sú bezdomová, ktorých stretávame, neviem, možno pred doami a ktorí pýtajú od nás peniaze. A každý z nás zrejme pochopil, alebo sa zachoval tak, že keď tieto peniaze poskytíme tomu človeku, tak ten človek si ide kúpiť nejakéto vínko na to, aby zase sa proste, aby si užil. Ale každý z nás, každý z nás a radšej týmto ľuďom kúpi niečo nájsť. A v tomto príklade je jasne vidieť, ako v malom, tak aj vo veľkom, že ako je dôležité, ako s peniazmi naložiť. Nie len tak rozdať, pretože v mnohých prípadoch samotné rozdanie peniaze človeku väčšinou iba škodí a dokáže mu ubližiť práve preto, že... Viete, ja tiež vnímam, že človek, keď nemá peniaze, tak ich nemá preto, ako pre jeho dobro. Hej, že veľa naozaj na to mať peniaze treba dozrieť, pretože sa veľmi rýchlo môže stať a vidím to, že napríklad človek, ktorý to nemá tunak zvládnuť, tak je mu dopriata práve veľká výhra jackpotu. Hej. kedy vidíte ten istý taký scenár, že človek pol roka, tri čtvrte, jeden rok si tie peniaze neskutočne užíva a nakoniec dopadne tak, že vôbec nič nemá a keď sa ob- obráti späť, tak vlastne potom tom prežití pochopil, že keby to mal vyhrať ešte raz, tak by naložil s tým ináč. Ináč, oh, vážení posluchači, dám vám do pozornosti jeden film a ten film sa volá 12 podmienok dedictva myslím. Mm, to je
2: nádherný film. Je to
1: nádherný film, veľmi krásny film a s pochopením všet čo okolo peňazí treba a dokonca aj s takým bonusom, keď v závere mladík urobil s peniazmi to, čo sa očakávalo, že by mal spraviť a tam očakal ten bonus, v, akože dostal ešte viacej peňazí. Takže nádherný film Ja vreľo odporúčam milí poslucháči naša prvoročná relácia 65. V poradí sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. A mne dovolte ešte tento čas krátkosti využiť na dve také pekné veci. E, verím, že za nasledujúcim vydaním našej relácie sa vrátime k 120-minútovému vysielaciemu času. To znamená, že sa nenalakajte, ak budeme začínať o pol skôr, takže náš vysielací čas by mal byť od 17.30 do 19.30. Pretože 90 minút je veľmi málo a smerom dozadu sme sa nedokázali posunúť, tak sme to skúsili vlastne smerom dopredu. Bolo to odsúhlasené aj s Borisom Koronim a Petiam, Petrom Kršiakom. Takže toto je veľmi dobrá správa. No a tá najkrajšia správa, alebo ešte krajšia správa je, že škola duchovného rozhľadu prežila už 2,5 roka, vstupuje do takého tretieho roka a ja by som vás chcel, milí poslucháči, vyzvať, že že by ste medzi nás prišli. Pretože je to, je to veľmi krásne a zmysluplné trávenie času, ktoré je naozaj ku pomoci všetkým nám a všetkým, ktorí sa tam vieme zísť a môžem vám povedať, že za 2,5 roka, respektíve skupina ľudí, ktorá nastúpila na túto školičku pred 2,5 rokom, tak sa vytvorila veľmi skvelá partia a sú to ľudia, ktorých ja vždy veľmi rád vidím a už sa teším minimálne 31 dní dopredu. <súdňujem> Takže nebojte sa medzi nás prísť, Tomáš.
2: Mario tak ja už iba na záver ak môžem kratučký príhovor k našim poslucháčom k národu slovenskému <coughs> tak milí priatelia ak vnímate, že <coughs> by vám bohatstvo alebo peniaze alebo akákoľvek takáto hodnota mohla v živote uškodiť že nie ste vnútorne tak silní, aby ste zvládli lesk bohatstva tak radšej zostaňte chudobní Alebo dokonca radšej rozdajte aj to málo, čo máte, pretože (ský) bude skutočne lepšie, ak človek dojde do väčšného života v skromnosti, ako má mať peniaze a ísť niekde tam, kde (ský) ľudovo biblicky povedané, kde je pláč a škrípanie (ský) zubami. Ale ak cítite, že na druhej strane by ste dokázali sa peniazmi nenechať ovládnuť a dokázali by ste ich vložiť do vyššej služby, tak urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste túto veľkú, dôležitú úlohu zvládli, pretože táto doba takýchto ľudí potrebuje. Ľudí silných, bohatých v duchu i na tele.
1: No a milí poslucháči, nebude tomu inak. Ani v tomto roku mám pre vás pripravenú myšlienku, s ktorou sa s vami rozlúčim. Takže ešte predtým sa lúči s vami Tomáš Lajmona a od mikrofónu Mário Kovačik. No a výrok na dnešný deň znie. Cesta k najvyššiemu sa hotová rozprestiera pred každým človekom. Učenosť nie je bránou k nej. Krásny večer a do skoreho počutia.
2: Do počutia.